0: Wie schafft man es in Zeiten von komm in die Gruppe und schnell reich werden Gurus eigentlich, sich eine echte und seriöse Selbstständigkeit aufzubauen, die auch noch profitabel ist? Und das ohne jedem Coaching hinterherrennen zu müssen? Das beantworten wir diesem Podcast, die Marketer Patrick Windolf, Nick Geringer und Erik Steigner. Lehn dich also zurück und genieße den kurzen power Herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge PowerNap. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast mit dabei. Und zwar die liebe Daniela Jakimowska. Die gute Dani begleitet uns seit einem Jahr äh, bei WeBuild Brands. Und äh, sie macht bei uns ziemlich viel. Ja, Also vom Backoffice-Management äh, bis hin zu äh, den Finanzen, Präsentationen und alles, was da so dazugehört, ist Dani am Start. Und ähm, hält auch als leider einzige Frau bei uns in, in, im Männerunternehmen, sage ich jetzt mal, weil du bist tatsächlich die einzige Frau bei uns gerade, ähm, bringt sie die weibliche Energie rein. Ja? Oder auch Sark- die männliche bringt uns, bringt uns auf den Boden und sorgt für Ordnung, sorgt für Struktur und Plan. Und wir haben sie heute dabei, um sie euch vorzustellen, um mit ihr ein bisschen darüber zu reden, was wir so gemacht haben in letzter Zeit und äh, warum sie sich dazu entschieden hat, auch mit uns zusammenzuarbeiten. Ja,
1: vor allem auch, was wir nicht gemacht haben.
0: Was haben wir denn nicht gemacht?
1: Ja, also sie, sie hält ja quasi die Truppe zusammen und organisiert ja auch mit. ja.
0: Habe ich doch gesagt.
1: Ich weiß, deswegen, die Sachen, die wir gemacht haben, aber genauso auch die Sachen, die wir nicht gemacht haben. Warum schüttelt Erik den Kopf?
0: Willst du, willst du nochmal unterstreichen? Okay. Ich <lacht> 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 ähm. gehe weiter Nee, ich, ich, ich übergebe das Wort an dich, Dani. Sag hallo.
2: Hallo, guten Morgen. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Sehr gut. 13.14 Uhr. Guten Morgen bei Daniela. Ähm,
2: ja, Aber die Folge kommt doch morgens online.
0: Ja, die, die kommt, kommt
1: heute Mittag online.
0: <lacht> die kommt, diese das
1: ist übrigens die brandaktuellste Folge, die wir je aufgezeichnet haben, weil wir die noch am gleichen Tag veröffentlichen werden.
0: Ja, richtig. Es war nämlich, war nämlich ein bisschen stressig gewesen in letzter Zeit. Aber ähm, Dani, erzähl doch mal ein bisschen die... Die Webuild Brands-Historie, seitdem du dabei bist, 2020. Äh, wie haben wir uns kennengelernt? Wie bist du dazu gekommen? Wie, bist du, wie ist aus deiner Sicht, sage ich mal, alles so ein bisschen passiert und hat sich entwickelt? Denk daran, der Powernap geht immer so 15, maximal 20 Minuten, also nicht zu weit ausholen. Und natürlich, mhm. ähm, ihr kommt Patrick, ihr könnt dann auch Zwischenfragen stellen.
2: Also, wie haben wir uns kennengelernt? Das kann man sich eigentlich ganz gut merken, weil das war der 1. April 2019, also ist kein April-Scherz, aber ich kann mich noch genau erinnern, wie wir gemeinsam, äh, beziehungsweise ich mit einer Freundin zusammensaß und einem Bekannten und äh, gefragt hatte, ob er jemanden kennt im Bereich Online-Marketing. Damals war ich noch in, im Network-Marketing und habe eine Möglichkeit gesucht, wie man Online-Vertriebspartner generiert und äh, ja, dann kamst du zu dem Termin und seitdem kennen wir uns.
0: Seitdem kennen wir uns. Danny, was hast du gemacht, bevor du dich entschieden hast, Network Marketing zu machen?
2: Bevor ich mich entschieden habe, Network zu machen, war ich in der Unternehmensberatung. Ähm, ich hatte Wirtschaftsinformatik studiert und ähm, ja, ich sag mal, früher dachte ich, ich äh, werde kein Anzugschräger, aber man soll ja niemals nie sagen. Und ähm, ja, dann wurde ich äh, Berater für die Finanzbranche und die Versicherungsbranche und habe das zweieinhalb Jahre gemacht. War also kurz Spaß für in euch,
0: in der richtigen Unternehmensberatung. Ne? Sie hat jetzt nicht bei der DVAG, Ergo oder sonst wo als Finanzdienstleisterin gearbeitet, sondern das ist eine richtige Unternehmensberatung, sowas wie PwC, Ernst Young etc. Aber erzähl mal weiter.
2: Richtig, genau. Ähm, ja, die saßen in Berlin und im Prinzip... Äh, man kennt es aus dem Film, ne? man schaut sich ähm, irgendwie so jet an und äh, so ähnlich war es dann auch. Also morgens, montags fliegst du irgendwo hin oder fährst mit dem Zug, bist dann beim Kunden vor Ort, bis Donnerstag Nachmittag, dann fliegst du Donnerstag nach Berlin, äh, arbeitest von Freitag, äh, am Freitag von dort aus und Freitagabend geht es wieder, halt wieder nach Hause. so. Und ähm, am Anfang dachte ich nicht, dass ich das äh, lange durchziehen könnte, was heißt lange, also auch nicht mal ein paar Monate oder ein Jahr. Aber damals dachte ich noch in, mit der Denkweise, dass das gut aussieht für den Lebenslauf. Und dann habe ich es tatsächlich aus einem Jahr Ziel, wurden dann zweieinhalb. Und ähm, ja, also Privatle- Privatleben AD, so. Äh, hat man nicht mehr so wirklich viel von, außer halt das Wochenende, da muss man erstmal den Schlaf nachholen. Aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr lehrreiche Zeit und ähm, ja, ich durfte sehr viel lernen.
0: Was hast du denn gelernt? Das ist eigentlich spannend, ne? Weil eben. Mhm. Wir sind ja hier bei PowerNap, da geht es ja auch darum, wir sind ja so richtige hamsterrad ausbrecher hier, ja. Äh, wobei ich äh, das Hamsterrad eigentlich nie wirklich betreten habe. Ich hab's, ich hab's Hamstergrad ja nie wirklich betreten, um ehrlich zu sein. Aber du hast den Master gemacht, dann bei einer Beratungsfirma gearbeitet, da hochgearbeitet, richtig cool, geiles Gehalt gehabt und und und. Und dann bist du trotzdem ausgestiegen mit ja Mitte Ende 20. Und du gesagt, hey, ich mache jetzt Network-Marketing, was eigentlich ne, genau das Gegenteil ist. Also Network mhm. war dann ne, so das erste Geschäft, glaube ich, war, womit du dann in Berührung kamst, wo du gedacht hast, irgendwas willst du machen, irgendwas musst du machen, selbstständig Network kennengelernt, fandest du geil, hast damit dann angefangen. So haben wir uns dann ja auch kennengelernt. Ähm, ja, aber was was für eine Frage habe ich davor nochmal gestellt? Ich habe die jetzt schon wieder vergessen. Was ich
2: lernen, gelernt habe, hast du gemeint? Ah, okay. Ähm,
0: was also, du gelernt hast, ja.
2: Ja, also die Sache ist wirklich... Ähm, Erstmal äh, betrachtet das jeder von außen etwas, ich sag mal ähm, ja mit wie so einem Schatten, also etwas Negativ, weil man halt sehr sehr viel arbeitet. Auch all meine Freunde haben mir gesagt, äh, was ist das? Also man braucht nicht zu denken, dass irgendwie Network äh, eine Sekte ist. Unternehmensberatung, da wird der Blick genauso drauf geworfen, <lacht> ähm, weil ja, weil das etwas kontrovers ist, dass man sich freut, freitags die Kollegen zu sehen, die man halt auf anderen Projekten sonst nicht sieht. Und ähm, Ja, die Sache ist also, warum ich überhaupt in der Unternehmensberatung war, ist, dass du die Möglichkeit hast, in mehrere Unternehmen reinzuschnuppern. Das heißt, einmal sind die Themen natürlich auch interessant. Wir hatten Managementprojekte, wo wir direkt mit dem Management von Banken und Versicherungen zusammengearbeitet haben und strategische Entscheidungen mitgeholfen haben zu treffen und das ist einmal ich sag mal, für mich war das sehr spannend, weil du ähm, ansonsten, wenn man kennt Ausbildung, Studium, du fängst irgendwo an in einer Abteilung und dann bist du da erstmal für ein paar Jahre. So, und Du siehst nicht so wirklich, was darüber hinaus passiert. Und das bietet eben die Beratung. Einmal den Einblick zu haben in mehrere Unternehmen, aber auch äh, zu verstehen, wie es wirklich funktioniert und wie viel Politik eigentlich dahinter steckt.
0: Spannend. Und was hast du jetzt alles für dich mitgenommen und gelernt? Also, sorry, falls ihr euch wundert, warum ich gerade so geguckt habe, der Ektor stand plötzlich hier im Zimmer und hat mich so angeguckt. So. Was willst du? Was machst du? Äh, was waren deine Learnings aus der Unternehmensberatung? Generell aus der Zeit, was hast du so mitgenommen für dich? Positiv wie negativ? Gerne die volle Bandbreite?
2: Also, in erster Linie würde ich sagen, die Erfahrung. Die Erfahrung zu machen und einfach auch einen gewissen Standard an Arbeit, also an den Alltag zu legen, weil ich sag mal, wenn man noch nicht in einem Unternehmen gearbeitet hat, dann ähm, ja, hat man so ein bisschen, sage ich mal, Vorstellung, wie es sein könnte. Aber ja, das ist dann nicht wirklich die Realität. Das würde ich so als erstes mitnehmen. Die breite, der ja, Breitgefächert einfach die Erfahrung, weil ich ja in zweieinhalb Jahren vergleichsweise so wie für fünf Jahre gearbeitet habe. Ne? Also die Zeit, die ich da investiert habe, war schon, war schon sehr enorm und äh, was ich ja auch wollte, Ähm, dann eben durfte ich diesen Standard kennenlernen, ein gewisses Niveau auch an Arbeit äh, zu etablieren. Und das sehe ich jetzt auch in der Zusammenarbeit mit anderen, ähm, was da alles nach oben hinaus noch möglich ist. Weil viele Dinge passieren im Hintergrund und nicht nur im Hintergrund, sondern auf die wird man nicht wirklich aufmerksam, weil sie nichts inhaltlich zu tun haben mit einem Thema, aber eben den Rahmen setzen. Und ähm, da sind, also das ist in der Unternehmensberatung natürlich sehr, äh, ich sag mal, geht hin zum Perfektionismus, gerade was Präsentation oder so auch angeht, ähm, was aber auch das Aussehen angeht, ne? Ich meine, man kennt es, wie, wie stellt man sich einen klassischen Berater vor? Im Anzug, Tumi-Koffer, Laptop, Handy, die ganze Zeit mit dem Taxi, Flugzeug, Hotel, immer unterwegs und arbeitet. Früher haben meine Freunde gesagt, ah ja, da kommst du ja viel rum. Ja, kommst hier rum. Du arbeitest im Taxi, du arbeitest im Hotel, du arbeitest im Büro, du arbeitest einfach überall. <lacht> ähm, also du siehst da nicht wirklich was von den Städten, aber ja, ist ja auch kein Urlaub. Ähm, das sind jetzt so die Sachen, die mir spontan erstmal dazu einfallen, ja.
0: Sehr gut. Patrick, Erik, wir haben euch in dieser power folge kaum gehört.
1: Vielleicht kurze Frage von mir.
0: Ähm... Was mich interessiert,
1: worüber wir schon nie, glaube ich, privat auch darüber gesprochen haben, ist, wenn man aus der Sicherheit, die man so kennt, man hat halt, man kriegt halt jeden Monat äh, fix sein gehalten alles gut, wenn man da rauskommt, wie war denn das? Also wenn man die Sicherheit jetzt nicht mehr weil ich hatte die auch nie wirklich, deswegen war es für mich nicht so schlimm, also ich war zwar kurz an der Uni, hatte es auch einen Nebenjob, ja, aber ich war jetzt nie so einfach so zwei Jahre lang voll angestellt, lebt davon, sondern ich habe bei meinen Elternheim gewohnt, habe einen Nebenjob, war in der Uni und dann bin ich da reingerutscht. Ich hatte nie diese jahrelange Sicherheit so. Von daher war das für mich jetzt nicht ganz so schlimm, aber ich merke immer noch, dass mir Sicherheit nach wie vor wichtig ist. Ähm, wie ist denn es, wenn man das jetzt jahrelang hatte, diese Sicherheit, dass plötzlich nicht mehr da ist? Wie, wie bist du damit umgegangen? Würde mich interessieren.
2: Ähm, ja, also, äh, guter Punkt, weil ähm, ich kenne das auch so von meiner Familie, gerade so dieser, dieser Sicherheitsgedanke, weil ähm, meine Eltern sind äh, nicht ursprünglich aus Deutschland, sondern sind hier immigriert, und ähm, ja, also das habe ich schon auch sehr durch meine Kindheit mitbekommen, den Sicherheitsgedanken und diese Sch- die Sparmentalität, nenne ich es mal. Und ähm, wenn du wirklich, also jetzt in der Beratung war es so, man verdient, ich sag mal, überdurchschnittlich ja, und äh, gewöhnt sich natürlich auch mit der Zeit daran. Wir sind ja alle Gewohnheitstiere. Ähm, und ich habe auch eine Zeit lang gebraucht, zu überlegen, okay, Mache, höre ich jetzt wirklich damit auf und gehe in etwas, wo ich erstmal kein Geld verdiene. Ne? Weil ich hm. meine, im Bereich Network war es jetzt so, das muss man sich eben mit der Zeit aufbauen. Ja? Und ähm, hat, hat einen gewissen, ja ich sag mal, eine gewisse Dauer gebraucht, aber dann ähm, war für mich der entscheidende Punkt, dass dann ist auch was Einschneidendes passiert in meinem Leben, aber auch schon davor, als ich die Entscheidung getroffen habe, es ist halt nur eins. so Du hast ein Leben. Und ähm, wenn wir Dinge tun, die uns nicht wirklich äh, mit Spaß, gehe ich immer so ein bisschen vorsichtig um mit dem Wort, Spaß machen oder einfach auch, womit man zufrieden ist, sondern einfach etwas tut, dann ähm, ja, kann das Leben halt schnell rum sein.
1: Das ist eine geile Sicht. Das ist eine ziemlich geile Hatte Sicht.
2: Hatte gedauert, ne? Hatte gedauert. Hättest du mir die Frage ich. vor fünf Jahren gestellt, hätte ich dir wahrscheinlich eine andere Antwort genannt. Vor zehn Jahren, ja. Ich, best, wir, wir treffen besser nicht die Daniela, die vor zehn Jahren <lacht> die Frage beantwortet hätte.
1: Ich glaube, ich will mit 30 auch nicht mein 20-Jähriges, ich nochmal sehen. Also das, glaube ich, normal. Da habe ich auch keinen Bock mehr drauf <lacht> auf die kleinen, hier eingebildeten, dann. arroganten Hund. Den ich ja sehen, ich 30 bin. Wo
0: hätten wir die 20-jährige Daniela getroffen? In Offenbach, in der äh, um. Disco oder was?
2: Ja, wahrscheinlich, ja, natürlich, klar. Da war mein Leben sehr auf äh, Spaß aus. aus. Aber ähm, ja, da habe ich gerade angefangen zu studieren, circa 2008. Ja, mhm. Da bin ich auch so reingerutscht. Das war jetzt nie etwas, was ich machen wollte so richtig, äh, also Wirtschaftsinformatik. Aber wie gesagt, damals die Denkweise hat Zukunft, dann mache ich das mal. Und äh, bin aber auch zufrieden mit, mit dem Studium dann letztendlich. Deswegen habe ich dann auch den Master hinterher gemacht. Aber ähm, jetzt würde ich anders denken. Also generell auch so, ich betrachte so die 20er Jahre als, äh, man soll sich ausprobieren. Es gibt so viele Sachen, bis man nicht weiß, was man irgendwie ausprobiert hat. Also man weiß nicht, was einem gefallen könnte, bis du es nicht gemacht hast. So Letztes Jahr war das erste Mal, dass ich einen Urlaub gemacht habe, wo man auch aktiv war. Und zwar waren wir surfen und äh, das hat so viel Spaß gemacht, hätte ich auch nicht gewusst vorher.
0: Die Surferin. Mensch, ähm, Patrick, mhm. steig ein.
1: Ja, du, was soll ich sagen? Also
0: Du bist einfach nur begeistert, ähm, ne?
1: Ich bin begeistert, ja. Also ich bin generell begeistert, dass wir die Dani dazu gebracht haben, dass sie heute sich der Powernap-Folge ähm, eben einfach, ich sag mal, gefügt hat.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja, ja ich die- bin halt
2: im Hintergrund. Ich agiere ich agiere im Hintergrund. Ich ja, sagen. aber du kannst
0: dich sehen lassen, Dani, das wissen wir doch. Ja. Mensch, die Dani hat sogar einen Modeljob gekriegt. Sie hat jetzt geshootet letztes Wochenende ja, in Berlin Model für Handtaschen. Geworden. Für welche Handtaschen ja. hast du geshootet?
2: Für Bonaventura.
0: Bonaventura. Ich
1: das kann gar nicht mitbekommen, das so falsch ist das jetzt hier? Hey, ja, ja. hey was ja, ist das denn? Der Paul ist da. Ah, ja, Haja, wie meint ihr? Wir haben, wir haben jetzt offiziell. Mod- ja.
2: ja, also meine Karriere hat erst begonnen, aber ihr wisst ja, wie es ist. Ne? Die exponentielle Kurve steigt in der Mitte hin zum Ende extrem von daher am Anfang ist halt langsam ist halt langsam nee das ist ja erst der Anfang so mal sehen
0: ja yeah. das ist Mode erst der für reife Frauen. Was? Mode cool. für reife Frauen jetzt haben wir in dieser Folge mal so ein bisschen Mode für Mütze <lacht> amen ah, was, was ist denn jetzt ich schon wieder jetzt, 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 immer wenn man euch machen, zwei alleine lässt nach,
2: den, nach dem Webinar Erik
0: nee da stimmt das ja. nicht bekommen gell? das ist
1: <lacht> private ja
0: Ähm... <lacht> Was wollte ich sagen, wir haben jetzt kurz ein bisschen so die Vergangenheit von der Dani aufgeschlüsselt an diesem wunderschönen, frühlingshaften ähm, 4. Februar, an dem hey, auch Ey, wir haben Sonne, ähm,
1: vorhin draußen ein Buch lesen, ne? Draußen ja. im T-Shirt, in der Sonne, richtig geil.
0: Für alle von euch, die Call of Duty spielen, das neue DLC ist rausgekommen, Firebase Z bei Zombies. Äh, äh, das vielleicht erste, mal ganz was, kurz
1: und so Talk zu, was macht denn Dani jetzt, oder? So, wir darauf noch eingehen, kurz, weil jetzt haben wir so ja, was Ja, jetzt das machen gemacht, wir in der nächsten Folge.
0: Ich war doch gerade dabei. Spannung.
1: Okay, habe ich nicht gewusst. Der Powernap
0: ist rum. Friends of the Sun. Ähm, Wir sehen uns in der nächsten Folge. In der nächsten Folge gehen wir mal jetzt äh, auf Stand jetzt ein, beziehungsweise 2020 bis 2021 mit der Dani zusammen. Was haben wir da gemacht? Was ist da passiert? Und äh, was waren da so ihre Learnings und alles drumherum? Ähm, Und ansonsten äh, schickt Erik eine Nachricht, wenn ihr Bock habt, mit uns äh, Zombie zu zocken. Bei COD. Erik.Steigner auf Instagram. Und ansonsten... (lacht) Passt auf euch auf, wir hören uns. Euer Patrick, Ego Nick und Daniela. Ciao. Ciao, ciao. Du möchtest erfahren, wie du deine eigene Selbstständigkeit seriös und solide aufbauen kannst oder deine bestehende Selbstständigkeit profitabel skalieren kannst? dann geh jetzt auf we-build-brands.de und erfahre mehr über die Arbeit von uns und wie du letztendlich endlich loslegen kannst, deine Ziele erreichen kannst, dir neue unternehmerische Ziele setzen kannst und diese auch erreichst, gemeinsam mit unserer Unterstützung. Bis dahin, dein Patrick Windolf, Erik Steigner und Nick Geringer.